0: Fronteras de la Mente, con Agustín Costa. Fronteras de la Mente. Solo aquí, en Actualidad Radio. Un idioma, todos los acentos, una sola señal. ¿Qué tal amigos? Les saluda Agustín Acosta en otra edición de Fronteras de la Mente. Bienvenidos. La pequeña ciudad del Anciano se encuentra a 45 kilómetros de Pescara, en Italia... ...cerca del pueblo de San Giovanni Rotondo... ...en la región que bordea el mar Adriático. En el siglo VIII, un monje católico de la Orden de San Basilio... ...después de haber realizado la doble consagración del pan y del vino... ...comenzó a dudar de la presencia real del cuerpo... ...y de la sangre de Cristo en la hostia y en el cáliz. Fue entonces cuando se realizó uno de los milagros más espectaculares... ...en la historia de la cristiandad. El milagro del anciano como se le ha conocido durante los últimos doce siglos, ocurrió delante de los ojos de aquel sacerdote. La hostia, ese pequeño pedacito de pan, se transformó en un pedazo de carne viva. Pero eso no fue todo. En la copa del cáliz, el vino consagrado también se transmutó en sangre viva, coagulándose más tarde en cinco piedrecitas irregulares de forma y tamaños diferentes. Pero antes de continuar... Creo que debemos explicar para aquellos que no son católicos qué es la Eucaristía. La Iglesia Católica define la Eucaristía como la consagración del pan en el cuerpo de Cristo y del vino en su sangre que renueva mística y sacramentalmente el sacrificio de Jesucristo en la cruz. La doctrina católica establece como un dogma de fe que en la Eucaristía Jesús está presente en forma real y personal en el pan y en el vino que el sacerdote consagra. Por la fe, los católicos creemos que la presencia de Jesús en la hostia y el vino no es solamente simbólica, sino real. Esto se llama el misterio de la transubstanciación, ya que lo que cambia es la sustancia del pan y del vino, aunque las características de forma, color, sabor, etc. permanecen iguales. La institución de la Eucaristía tuvo lugar durante la última cena que celebró Jesús con sus discípulos la noche de la Pascua, antes de ser arrestado por los soldados romanos en el jardín de Getsemaní. Los cuatro testigos que escribieron más tarde y narraron lo que ocurrió en aquellos momentos trascendentales, Mateos, Lucas, Marcos y Juan, describieron de forma casi idéntica cómo fue que sucedieron los hechos. Jesús, sabiendo que había llegado la hora de su sacrificio, decidió tener una última cena con sus apóstoles. Sentado a la mesa, tomó un pedazo de pan lo partió mientras decía, «Tomad y comed todos de este pan que es mi cuerpo». Minutos después, pasó un recipiente de vino y dijo algo parecido, «Bebed todos de este vino que es mi sangre, símbolo de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por las muchedumbres para el perdón de sus pecados». A partir de ese momento, la tradición católica ha considerado que en ese instante sagrado llamado Eucaristía, los sacerdotes que recibieron el mandato de Jesús aquella noche tienen la capacidad de transmutar el pan y el vino por obra del Espíritu Santo cada vez que consagran esas sustancias durante la celebración de la misa. Esa celebración de la Eucaristía comenzó inmediatamente después de la muerte y resurrección de Jesús y se convirtió en el momento más importante de la iglesia primitiva, inclusive muchos años antes de que fueran redactados los cuatro relatos que luego se convertirían en los evangelios del Mesías. Pero volvamos ahora al milagro del anciano. El sacerdote de la orden de San Basilio estaba atravesando por una crisis de fe Dudaba de la presencia real de Jesús en la Eucaristía y oraba constantemente para librarse de esas dudas por miedo de perder su vocación sacerdotal. Sufría día tras día la agonía de la duda. ¿Realmente estaba Jesús presente en esa Eucaristía? Se preguntaba el monje. Dudaba sobre el misterio de la transubstanciación. Su sacerdocio se convirtió en una rutina. Y se destruía poco a poco. Especialmente la celebración de la Santa Misa se convirtió para él en una rutina más, un trabajo verdaderamente sin sentido y ordinario. La situación en el mundo actual de su época no le ayudaba tampoco a fortalecer la fe. Había muchas herejías surgiendo inclusive dentro de la pro propia iglesia durante esa época. Sacerdotes y obispos eran víctimas de esas mismas herejías, las cuales estaban infestando a la iglesia por todas partes. Tenemos que recordar que esto ocurría en Italia en el año 700 de la era cristiana. El sacerdote en cuestión no podía librarse de esa oscuridad que envolvía su corazón. Cada vez estaba más convencido por la lógica humana de esas herejías mientras sus dudas continuaban aumentando. Una mañana del año 700, mientras celebraba la Santa Misa, estaba siendo atacado fuertemente por la duda y después de pronunciar las solemnes palabras de la consagración, quedó espantado viendo cómo la Santa Hostia se convirtió, delante de sus ojos, en un círculo de carne que no podía explicar. Segundos después, el vino contenido en la copa sobre el altar también se convirtió en sangre visible. El monje estaba ante un fenómeno sobrenatural comprobable, real, que lo hizo temblar y comenzó a llorar incontrolablemente de gozo y de agradecimiento. Estuvo parado allí, frente a aquel milagro, durante un largo rato, de espaldas a los fieles que se sentaban en la misa, como era a costumbre en esa época. Después se volteó despacio hacia ellos y les dijo, «Son ustedes... Testigos afortunados del Santísimo Dios, para destruir mi falta de fe, ha querido revelarse Él mismo en este bendito sacramento y hacerse visible ante nuestros ojos. Vengan, vengan acá, hermanos, y maravíllense ante nuestro Dios que se encuentra ahora tan cerca de nosotros. Vengan, suban hasta el altar para que puedan contemplar la carne y la sangre real de nuestro amado Cristo. Las personas se apresuraron a ir al, al altar y a presenciar el milagro y empezaron a clamar pidiendo perdón y misericordia. Otros empezaron a llorar, confesando sus pecados, declarándose indignos de presenciar semejante milagro. Algunos inclusive se arrodillaron en señal de respeto y gratitud por el regalo que el Señor les había concedido. Y todos, absolutamente todos, contaron la historia por toda la ciudad y por los pueblos de la comarca. La carne se mantuvo intacta, pero la sangre se dividió en el cáliz en cinco pequeñas partículas de diferentes tamaños y formas irregulares. Los monjes decidieron pesar las partículas y descubrieron fenómenos muy raros sobre el peso de cada una de ellas. Inmediatamente la hostia y las cinco partículas de sangre fueron colocadas en un relicario de marfil para su preservación. El milagro que ocurrió en el año 700 fue solo el comienzo. Eso fue hace más de 1.250 años. Si después del milagro, la carne y la sangre se hubieran desintegrado, como casi todo el mundo esperaba, de todas maneras ya en sí el milagro en cuestión hubiera sido espectacular. Además de la renovación de la fe del sacerdote y de todos los testigos presentes y los que vinieron después a presenciarlo, el se convirtió en un lugar donde muchos encontraron la fe en la Eucaristía, y otros aumentaron la fe débil que ya tenían. De inmediato, la noticia del milagro eucarístico del anciano y el testimonio de la transformación del sacerdote se extendió por toda la región. En toda Italia se hablaba del milagro. Los peregrinos concurrían al anciano para venerar la hostia convertida en sangre y el vino que se convirtió también. Aumentó la fe. La devoción al corazón eucarístico de Jesús se extendió por toda Italia. Desde el principio, la iglesia católica local aceptó el milagro como uno verdadero, como un signo del cielo, y veneró el cuerpo y la sangre de Jesús en aquella Eucaristía milagrosa, especialmente el día de la fiesta, que es el último domingo del mes de octubre. La fama del santuario se propagó rápidamente a través de la región y muy pronto pasó a otros países católicos de Europa. Se comenzaron peregrinaciones y esas peregrinaciones no fueron solamente locales, sino de todas las regiones del planeta llegaban personas a venerar el corazón de Jesús mostrado en la Eucaristía. Pasaron los siglos. La Iglesia Católica Romana quiso en la década de 1970, en la era moderna, verificar la autenticidad del milagro aprovechándose del adelanto de la ciencia y de los medios que se disponían en esos años. El análisis científico de aquellas reliquias fue entonces confiado a un grupo de expertos. Con todo rigor, los profesores Odoardo Linoli, catedrático de anatomía, histología patológica, química y microbiología, y el doctor Ruggero Bertelli, de la Universidad de Siena, efectuaron los análisis de laboratorio y he aquí los resultados. La carne del anciano es verdaderamente carne. La sangre es verdaderamente sangre. Ambos son sangre y carne de un ser humano. La carne y la sangre son del mismo grupo sanguíneo, AB. y la sangre y la carne pertenecen a una persona viva. Hay que explicar aquí que cuando se examina una gota de sangre al microscopio, se puede determinar fácilmente si la sangre es de una persona viva o de un cadáver. Además, el diagrama de esta sangre corresponde al de una sangre humana que fue extraída de un cuerpo humano ese mismo día en que se estaba haciendo el análisis, no 1,300 años antes. La carne está constituida por un tejido muscular del corazón llamado miocardio. La conservación de estas reliquias, dejadas en estado natural durante siglos, expuestas a la acción de físicos y agentes físicos y atmosféricos, como la oxidación ambiental, y agentes biológicos como la presencia y acumulación de bacterias en cualquier tejido orgánico, es un fenómeno extraordinario. Si colocamos, por ejemplo, una simple manzana o un aguacate a la intemperie, al cabo de pocas horas se ha oxidado y al cabo de pocos días se habrá descompuesto por completo. Otro detalle inexplicable. Cuando los científicos pesaron las cinco piedrecitas de sangre coaguladas, y todas de tamaño diferente, cada una de ellas tiene exactamente el mismo peso que las piedrecitas juntas. O sea, cada una de ellas pesa igual que la totalidad de la suma de las cinco piedrecitas. Como el hecho en sí desafía la lógica humana y todos los parámetros de la ciencia y la naturaleza, es conveniente aclarar que este, eh, en este momento algunos puntos importantes. La constatación científica realizada por aquellos expertos demostró que se trata de carne y sangre de una persona viva, de un ser viviente en la actualidad, en el tiempo presente, pues esta sangre es la misma que hubiese sido retirada en el mismo día en que se hizo el análisis de laboratorio, o sea, sangre de una persona viva. De igual manera, la carne también está viva, no es carne de un cadáver, sino una carne animada con los mismos compuestos orgánicos que tendría un pedazo de carne si fuera cortado del cuerpo de cualquiera de nosotros en este momento. Además, otro hecho impresionante es que la carne que está allí es carne del corazón, es tejido del miocardio, no es un músculo cualquiera, sino del músculo que propulsiona la sangre y, en consecuencia, la vida en un organismo. Los científicos también pudieron comprobar que las proteínas contenidas en la sangre están normalmente repartidas en una relación de porcentaje idéntica al del esquema proteínico de la sangre fresca normal. Después de varias investigaciones, hoy el milagro eucarístico se conserva en la iglesia de San Francisco en un precioso relicario de plata. En particular, la carne del anciano tiene una forma redonda, con un diámetro de entre 55 y 60 milímetros, de un color entre amarillo, oscuro y marrón. La lámina de tejido se presenta sutilizada y ampliamente lacerada en la parte central debido a su retiro hacia el borde externo, donde se encuentra levantada en pliegues. Es evidente que se trata de un órgano con cavidad, visto en una sección transversal, histológicamente reconocido como el órgano del corazón. La parte inferior, más espesa, puede ser identificada como el ventrículo izquierdo. La parte superior, la más delgada, como es habitual, puede ser identificada como el ventrículo derecho. A lo largo de los siglos, la carne milagrosa ha sido objeto de manipulaciones reiteradas que han llevado a la pérdida de partes centrales, como la pared interventricular, de la cual solo han quedado rastros en la base. Además, la única cavidad actual fue perdiendo agua con la consiguiente momificación y reducción de sus dimensiones. La sangre de este milagro eucarístico, contenida dentro del antiguo cales de vidrio, se presenta bajo el aspecto de cinco pequeños fragmentos del peso total de 15.18 gramos de color amarillo marrón y de consistencia uniforme y dura. El estudio realizado entre los años 1970 y 1971 fue dirigido con el propósito de averiguar la estructura histológica del tejido, del tejido considerado carne, también para definir si la sustancia considerada carne respondía a a las características de este tipo de sustancia, establecer a qué especie histológica pertenecían la carne y la sangre, precisar en los dos tejidos el grupo sanguíneo y sobre todo indagar sobre los compuestos proteicos y minerales de la sangre. Y estos fueron los resultados. En cuanto al estudio histológico de la antigua carne del anciano, los pequeños fragmentos extraídos del tejido momificado y que fueron sometidos a estudios de histología arrojaron Varias cosas interesantes. La sección miotómica que siguió el protocolo de Mallory y de Van Gieson y el método de Ignesti de impregnación con plata, según Gomori entre otros, demostró que efectivamente se trataba de carne de un ser humano vivo. El tejido aparece compuesto de fibrocélulas, pequeñas células que componen el tejido muscular, orientadas en sentido longitudinal, oblicuo y transversal, las mismas fibrocélulas ponen en evidencia, con mayores agrandamientos, una estructura longitudinal que lleva al reconocimiento del tejido del corazón. Estas fibras aparecen organizadas en uniones, o sea, a través de bifurcaciones en sus extremos. Las características Descritas aquí conllevan al diagnóstico de que se trata de tejido de miocardio. De hecho, la orientación de las fibrocélulas y la agregación sincítica se encuentran solo en el músculo cardíaco. No ocurren en ningún otro lugar de un cuerpo humano. El corazón, durante su fase de contracción, realiza movimientos complejos de torsión, contracciones desde abajo hacia arriba y desde el exterior hacia el interior de la cavidad ventricular con el propósito de poder bombear la sangre por el resto del cuerpo. El trabajo resultante tiene como finalidad la expulsión de la sangre desde la cavidad ventricular hacia las grandes arterias. Los músculos esqueléticos no, ne no necesitan de tan compleja organización ya que están constituidos de fibrocélulas compuestas de otra orientación muy diferente. En los fragmentos histológicos se pudo evidenciar también otra estructura muy típica del corazón, un lóbulo de tejido adiposo, ramificaciones nerviosas que pertenecen a un nervio vago que es el que regula la frecuencia de la pulsación cardíaca y finalmente estructuras endocardíacas que es el tejido que reviste internamente el corazón y sus válvulas, ausente de cualquier otra región del cuerpo humano. Finalmente se evidenció un grupo de estructuras vasculares de tipo arterial y venoso normales que no presentan alteraciones estructurales y que más bien pertenecen a un individuo sano y de edad joven. Es necesario también precisar que no se revelaron sustancias momificadas, las cuales eran empleadas para conservar tejidos desde la época de los egipcios hacia adelante. Por lo tanto, hay que concluir que el tejido de la antigua carne del anciano pertenece a un corazón, a un corazón vivo de un hombre joven y de una salud sana. También la búsqueda cromotográfica de la hemoglobina en la antigua sangre demostró la real naturaleza hematosa de la antigua sangre del anciano. Dicha prueba tiene plena validez para el reconocimiento de la sangre aún en el caso de materiales dañados a lo largo del tiempo que pueden presentar resultados contrastantes con respecto a los exámenes anteriormente mencionados. También se analizó la definición inmunológica de la especie a la que pertenecen la antigua sangre y la antigua carne del anciano. Los tejidos en examen han sido analizados con sueros de proteína humana, sueros de conejo y sueros de buey como efectos de contraste, o sea, de comparación. Y la conclusión es que las pruebas de precipitación han demostrado que la sangre y la carne del milagro eucarístico del anciano pertenecen a la especie humana exclusivamente. Las pruebas empleadas para la determinación del grupo sanguíneo AB han manifestado que tanto la sangre como la carne del anciano pertenecen precisamente a ese grupo. El análisis electroforético de las proteínas de la antigua sangre demostró que la composición porcentual de las proteínas en el líquido en examen Repite los valores conocidos para el suero de sangre humana normal, o sea, un 61% de albúmina, un 2.38% de globulinas alfa-1, 7.14% de globulinas alfa-2, igual valor de 7.14% de globulinas beta y 21.42% de gamma globulinas la relación albúmila-globulina resultó ser del 1.62%, siendo precisamente el valor central del, del rango de parámetros normales para un ser humano que oscila entre 1.13 y 1.73. Las proteínas fraccionadas de la muestra en examen presentaron entonces una curva electroforética muy parecida a la sangre fresca normal, un suero de sangre no se puede utilizar con fines electroforéticos después de los cuatro días de haber sido refrigerado. Las consideraciones finales de este examen científico que fue autorizado por la Iglesia Católica y realizado por científicos italianos indica que los resultados de esa investigación sobre los fragmentos de la antigua sangre y de la antigua carne del anciano que se conoce tradicionalmente con el nombre de milagro eucarístico y que ocurrió en el siglo VIII, en el año 700 de la era cristiana, resumen los siguientes puntos. La sangre es efectivas, efectivamente sangre de un ser humano vivo, de un ser humano joven y saludable, y la carne pertenece al tejido de miocardio. Sin lugar a dudas, ¿son carne y sangre de la especie humana? El grupo sanguíneo identificado tanto en la sangre como en la carne es del tipo AB y el examen electroforético de las proteínas de la sangre son de resultados casi idénticos al examen de un ser humano vivo hoy día que pueda ser utilizado como punto de comparación. El diagnóstico histológico de ese tejido de miocardio hace que sea casi imposible de aceptar la hipótesis de que se trata de una falsedad. De hecho, solo una mano experta en disección anatómica hubiese podido obtener del corazón, que es un órgano hueco o el órgano de un cadáver, una rebanada uniforme y continua. Considerando que en las primeras disecciones anatómicas sobre el hombre no fueron hechas hasta 800 años después del milagro del anciano, se descarta por completo la falsedad o la, eh, el engaño de este tipo de eh, milagro. Hay que entender que han pasado casi 1.300 años entre el momento en que se produjo este hecho histórico en ese pequeño pueblo de Italia y las pruebas científicas que aplicaron los métodos más rigurosos en el año 1970 y 1971, cuando ya se disponía del microscopio electrónico. Un fragmento de miocardio y de coágulos hemáticos dejados en el estado natural durante siglos y además expuestos a la acción de los agentes físicos, atmosféricos, ambientales y también parasitosos llegaron a nosotros así, en forma impecable, inexplicablemente inalterados aún después de más de un milenio para someterse a las investigaciones científicas de las que solo hoy, después de siglos de historia, la ciencia dispone. Amigos, este es el primer milagro y tal vez el más grande, el más conocido en la historia de la cristiandad. Pero, si tuviéramos tiempo, les podríamos relatar a ustedes muchísimos otros milagros eucarísticos que se han producido en diferentes regiones del planeta desde el año 700 hasta prácticamente nuestros días. Los milagros eucarísticos no es que abunden, pero tampoco escasean, y han ocurrido en prácticamente casi todos los países donde el cristianismo es una religión practicada por miles o millones de personas. Entonces, tenemos que concluir que aquel hombre que curó a ciegos, que curó a leprosos, que realizó cientos de milagros mientras caminaba por las calles y carreteras del Medio Oriente de su Jerusalén, de su Judea natal, aquel hombre que hizo que caminaran los paralíticos, que él mismo caminó sobre las aguas, que detuvo las tormentas y hasta resucitó a uno que llevaba tres días muerto, no dejó de hacer milagros después de irse de entre nosotros. Y probablemente este milagro del anciano fue su primera gran corroboración de que él Tal como dijo en la última cena, quedó vivo en el pan y en el vino de cada Eucaristía. Entonces, mirando atrás y analizando todo esto, tenemos que concluir que cuando Jesús de Nazaret compartió aquellas palabras con sus apóstoles, sentado sobre una mesa muy humilde, nos imaginamos que en condiciones muy humildes, en condiciones muy primitivas, aquella víspera de la pascua cuando dijo de este pan que es mi cuerpo bebed de este vino que es mi sangre sangre que será derramada por ustedes y por las muchedumbres para el perdón de sus pecados no hablaba de manera simbólica sino más bien de manera literal el milagro del anciano nos recuerda que dos mil años después de la muerte y resurrección de jesús de nazaret jesús Está vivo, está presente cada día en el pan y en el vino, en la Eucaristía que se celebra millones de veces en millones de iglesias a lo largo y ancho del planeta Tierra. Ese mismo Jesús que está vivo en nuestro tiempo, como la noche que se sentó por última vez a cenar con sus apóstoles en la ciudad de Jerusalén. Gracias por la atención. Hasta la próxima edición de Fronteras de la Mente. Fronteras de la Mente. Con Agustina Costa. Fronteras de la mente.